0: Nós nos demos conta e nos conscientizamos que para ter uma vacina é preciso ter ciência, por exemplo. Para termos um medicamento que possa trazer um alívio a uma dor ou a uma, a uma doença, é preciso ter a ciência. Sem a ciência nós não chegamos a esse conhecimento e não chegamos a esse bem-estar e esse pertencimento que a saúde nos traz.
2: podcast economia, meio ambiente, negócios, nem negacionismo, nem apocalipse, é, tem uma conversa muito especial hoje com a doutora Soraya Ismaili. A doutora Soraya, que foi reitora da UNIFESP por dois mandatos, entre 2013 e 2021, professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, ocupa a 36ª cadeira da Academia Nacional de Farmácia, coordena o Centro de Estudos Sociedade e Universidade, Sou Ciência, e é, também o Centro de Saúde Global da Unifesp. Tem uma experiência fantástica no Brasil e no exterior, é, já realizou... Uh, pesquisa na Thomas Jefferson University, no National Institute of Health, nos Estados Unidos, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e uh, foi pesquisadora visitante em vários períodos na Fogarty Foundation. Uh, então, uh, muitíssimo obrigado, uh, Soraya, por uh, nos honrar aqui com a sua uh, presença e compartilhar um pouco... Uh, de, dessa conversa que gira em torno é, de meio ambiente, negócios, é, economia, mas que, obviamente, tem o, o, o tema da saúde como tudo, é, e ficou muito claro nesse período de pandemia, é, o tema da saúde é o tema central. Né? Da, enfim, a vida das pessoas depende é, desse, desse tema. Então eu queria lhe, lhe perguntar como que é, como, como tem sido a, a, como é que é a, é a sua percepção desse dessa abertura maior da sociedade para o tema da saúde né? a, a sociedade descobriu a saúde e conversando com você a gente descobre também que a sociedade está mais permeável à ciência né? então como que é a sua percepção e qual é a oportunidade daí derivada?
0: Muito bom, muito obrigada. Inicialmente eu quero agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês, participando com você, Gessner, e toda, todas as pessoas aqui envolvidas, Arthur... É, e, e todos que, a Luísa e todos que estão aqui conosco, e atualmente é um dos assuntos é, das nossas vidas, né? Todos nós hoje é, estamos discutindo, falando, abordando o que é a saúde. É, e eu vou dizer que saúde é algo que diz respeito ao pertencimento. Isso porque todos querem ter saúde, né? nós podemos querer muitas coisas é, e muitas coisas diferentes. Às vezes as pessoas querem muitas coisas e as pessoas são diferentes, querem coisas diferentes, mas todos, absolutamente todos e todas, querem ter saúde. Então, e isso se tornou é, tão importante nas nossas vidas, tão evidente, exatamente pela situação que nós estamos vivendo nos últimos dois anos. Isso trouxe à tona uma série de questões que eh, passamos a não só conhecer, como debater também. E eh, como parte desse processo, veio também o interesse e o conhecimento, eh, ou pelo menos a vontade de conhecer mais sobre a ciência. Porque para chegarmos à saúde, nós também precisamos da ciência. A ciência está presente em todos, os, em todos os aspectos das nossas vidas, todos, absolutamente todos. Nós nem nos damos conta é, o quanto a ciência está presente, é, principalmente é, na vida atual, na vida moderna, é, nós temos é, tudo à nossa volta diz respeito à ciência. E na saúde não é diferente. Então, todos os... Uh, bens de saúde, que hoje são considerados bens, uh, muitos deles são bens públicos, como a vacina, fazem parte da, do conhecimento e também do pertencimento das pessoas. Então, nós nos demos conta e nos conscientizamos que para ter uma vacina é preciso ter ciência, por exemplo. Para termos um medicamento, que possa trazer um alívio a uma dor ou a uma, a uma doença, é preciso ter a ciência. Sem a ciência, nós não chegamos a esse conhecimento e não chegamos a esse bem-estar e esse pertencimento que a saúde nos traz.
3: Muito interessante, professora Soraya. É, além da sua da sua atuação como, como reitora, você hoje está na coordenação do Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência. Né? É, então, você tem esse, esse, esse background na área de saúde, mas também está estudando como a ciência é, em geral, qual a interface da ciência em geral com a sociedade. É, como você vê nesse cenário de pós-pandemia os caminhos para a evolução da ciência no Brasil, o que a gente deveria estar olhando, principalmente agora, no ano eleitoral, o que a gente deveria estar olhando quando escolher candidatos, o que a gente deveria estar olhando na formação de programas de governo aí para os próximos quatro anos e para o futuro do país em geral.
0: Perfeito, é muito importante essa pergunta, as perguntas muito importantes que vocês estão fazendo, exatamente porque nós estamos num momento que talvez seja um ponto de inflexão, não só para o nosso país, mas para a humanidade, né? porque nós estamos vivendo uma pandemia já há algum tempo, a ciência nos ajudou e nos trouxe soluções, algumas soluções, é, ainda não sabemos quais serão as próximas, os próximos passos, mas temos já muitos estudos em andamento, é, temos estudiosos em todas as áreas, é, buscando entender o que, é, é, o que são esses fenômenos que estão acontecendo e até para que nós possamos prevenir as futuras pandemias ou futuras epidemias que, é, certamente, é, podem acontecer se nós continuarmos a consumir da maneira como nós consumimos, utilizar os recursos hídricos da maneira como nós utilizamos, é, utilizar a, a saúde animal ou não ter a saúde animal como nós deveríamos ter, nós temos que trazer cada vez mais o conceito de saúde única, de saúde global. Né? Esse conceito de saúde única, é, acredito que veio a partir desta destes estudos que nós fizemos é, e que nós aprofundamos. Isso já existia, mas estamos aprofundando cada vez mais esse essa linha de estudos é, no que diz respeito à saúde global, é, que é, esse, é essa combinação entre a saúde do meio ambiente, a saúde animal e a saúde humana. E hoje nós, é, os grandes especialistas, as grandes organizações do mundo, já, são, já tem uma certa unanimidade em dizer que não há saúde humana se não houver essa tríade a saúde do meio ambiente e a saúde uh, animal. Então, é preciso uh, criar estratégias e soluções que vejam uh, esse, o, esse, todo esse ecossistema, né? todo o, o sistema para que nós possamos realmente avançar e, e desenvolver uh, e nos desenvolvermos como humanidade também. No campo da, do Centro de Estudos, é, sociedade, Universidade e Ciência, é, a ideia é nós buscarmos estratégias de diálogo permanente com a sociedade. É preciso conhecer o que a sociedade pensa, o que ela quer nos dizer, e aí eu digo nos dizer também como academia, para que nós possamos é buscar conhecimentos que possam ser levados para essa sociedade. Então, é uma via de mão dupla, o tempo todo. É, nós temos que estar inseridos na sociedade, a sociedade inserida na universidade, que é a grande produtora de ciência no Brasil. As universidades brasileiras têm esse, essa característica. Então, é, acredito que num ano eleitoral, como para responder mais diretamente à sua pergunta, como este que nós temos Atualmente, a, a formulação que nós fizemos a, par, a partir dos nossos estudos e da escuta da sociedade é, poderão é, e permitirão elementos para a formulação de políticas públicas. Então, para os futuros governantes, os futuros deputados, senadores, é, nós temos uma, um grande movimento hoje na, que vai acontecer neste ano na sociedade é, a partir de todo esse conhecimento que nós adquirimos nesses últimos dois anos. Então, o Centro Sol Ciência, ele trará, é, por meio dos seus estudos, elementos para, e junto com a sociedade, porque tem a, a escuta permanente da sociedade, elementos para esta, for, estas formulações das políticas na área de saúde, na área da ciência, das Sim. universidades, para a expansão das universidades. Então, é realmente um momento muito importante e poderá nos trazer muitos resultados se nós soubermos aproveitar.
2: A gente falou na, na sociedade aberta para a ciência né? e, e ao mesmo tempo isso é isso é fantástico. Né? As pessoas estão é, ligadas, estão entendendo o valor da ciência, do conhecimento. Ao mesmo tempo a gente vê parcela grande da população é muito à vista, por exemplo, a vacina, né? inclusive com movimentos anti-vacina é, e uma forte politização da, dos temas da saúde. É, como que o centro tem refletido sobre isso? Como é que a gente explica? Isso é um fenômeno que a gente já viu no passado, essa politização da saúde... Essa resistência a alguns conceitos básicos. E, e depois queria também que o Saqueto é, comentasse também, porque ele tem pontos e questões muito interessantes a respeito.
0: Perfeito. Essa é uma questão também muito importante, porque, é, de fato, nós vemos um movimento, ou movimentos, que são muito incisivos, muito, é, muito fortes mas que não são tão numerosos. É, acredito que as, os nossos estudos é, mostraram que, pelas pesquisas de opinião, é, 95% da população brasileira quer ou vai se vacinar. Isso nós já verificamos nos nossos estudos. Mesmo a vacinação infantil, infantil tem, apesar de toda a discussão que houve, toda, toda disputa que está havendo de opiniões a respeito, é, nós temos, é, sim, uma, mais de 80% da população que quer vacinar os seus filhos é, entre 5 e 11 anos, então, é, vacinar contra a Covid. É, isto se deve a um movimento muito forte da, da nossa estrutura organizada, do setor, do nosso sistema público de saúde e do Plano Nacional de Imunizações, que existe há bastante tempo e a população brasileira tem uma tradição em vacinações, né? em vacinar, em aderir aos programas de vacinação. Por outro lado, nós tivemos, como não tivemos anteriormente, nós já nós já Tínhamos, certamente, os movimentos anti-ciência ou anti ou que distorcem a ciência. Isso sempre existiu. Só que agora eles ganharam, tem um, um grupo que ganhou uma forte é, atuação, principalmente por conta das redes sociais é, e também é, da é, atuação de alguns formadores de opinião que usam termos científicos, é, jargões científicos, é, mesmo médicos e, e pessoas da área de saúde que usam os termos e os dados científicos, mas que usam de maneira distorcida. Então, isso acabou puxando é, esta, estes movimentos, eles tentam ganhar espaço, no entanto, os nossos estudos têm mostrado que a opinião pública brasileira no que diz respeito à vacinação, estes movimentos não conseguiram emplacar as suas, não estão conseguindo, eles continuam tentando. Agora, é importante dizer que ciência não é uma questão de opinião, né? a ciência... é ah, mas a minha opinião é que não, a ciência funciona com evidências científicas, né? com dados. Ah, mas eu estou apresentando aqui, já vimos isso muito, os dados de tal trabalho. Bom, mas um trabalho não pode ser aquele que determina ah, uma, um conceito com, é, contra centenas ou, às vezes, milhares de outros trabalhos que são utilizados para formar a opinião a respeito, para formar a, a, o conceito, melhor dizendo, a respeito de um tema. Então, quando o, na área, nesta área da saúde, que é uma ciência que não é uma ciência exata, né, porque tem variáveis biológicas, é, não é como a matemática, como a física. Na, nesta área da saúde, da biomedicina, da medicina, nós o, o, temos variáveis biológicas, então nós temos que juntar dados, ao máximo que pudermos, é, juntar os dados para formarmos um conceito ou formarmos uma, um, uma diretriz. Então, ao dizerem que a vacina para a COVID é uma vacina segura, é, isso se deu a partir de vários estudos que foram feitos de, fa de fase pré-clínica, fase clínica 1, fase clínica 2, fase clínica 3 e depois fase clínica 4. Então, com milhares, centenas de milhares de pessoas. E isso traz um conteúdo, uma densidade, para afirmar que a vacina, por exemplo, é segura e é eficaz em tantos por cento, né? Então, a, a ciência não trabalha com opinião, ela trabalha com os dados e as evidências científicas. Né? E eu acredito que eh, quanto mais nós fizermos isso, quanto mais nós falarmos disso, e isso nós estamos vivendo na prática, mais a população brasileira vai ter acesso a esses, essas informações e mais ela vai poder tomar decisões né, individuais é, com base na ciência e no que é bom para o bem público.
2: Saqueto, tinha uma questão, Saqueto? É, na verdade eu ia
4: para um, um outro tema, que eu acho que é tão importante quanto, a professora Soraya comentou desse ano seu ano eleitoral, e, enfim, de várias outras discussões também estão na pauta do dia, e é, eu queria é, ir um pouco para sua experiência na reitoria da Unifesp. É, recentemente, algumas empresas, acho que a Magazine Luiza é a que mais se destacou nisso, é, fez um processo seletivo de trainee para pessoas negras, exclusivo para pessoas negras. E a gente essa preocupação e essa discussão de cotas no mercado de trabalho. Eu sei que as universidades públicas já têm uma iniciativa da política de cotas que vem de, de algum tempo. É, eu queria saber da, da professora quais foram, se ela é capaz já de dizer quais foram os impactos da política de cotas nas universidades e como ela enxerga é, isso essas iniciativas extrapolando para as empresas e para outros segmentos da sociedade também.
0: Sim, então, este é um dos temas dos nossos estudos, né qual, uh, qual os efeitos e os desdobramentos e também o impacto da política de cotas. Né? É um dos estudos, nós estamos produzindo os primeiros resultados agora é, que estão saindo publicados, que sairão publicados agora na revista da Unesp, em breve, e que também foi objeto de, uma, de um debate agora em dezembro, em dezembro último, com a presença de alguns especialistas, inclusive a professora Joana Passos, que é da Federal de Santa Catarina, que faz parte do sou Ciência também. Porque é importante dizer que o sou Ciência ele está sediado na Unifesp, mas ele é, tem... 25 pesquisadores de mais de 10 universidades brasileiras, pesquisadores associados, e um comitê científico, muitos deles participam, inclusive, das discussões do, das nossas, dos nossos estudos, é, composto, esse comitê composto por 35 pesquisadores renomados em diferentes áreas, inclusive na área do meio ambiente. Né? É, nós temos lá o professor Tudizi, o Bukridi, é, e vários outros colegas que estão nos ajudando a a, a nestes estudos, assim como a Joana Passos na política de cotas e na questão é, das cotas no Brasil. É, nós temos 68 universidades federais. É, nestas 68 universidades, a política de cotas já vem sendo aplicada pela lei que foi promulgada lá em 2012, que eu mencionei, e que agora completa 10 anos e que deve ser renovado. Então, nós vamos passar por essa discussão e temos a sociedade também vai passar por essa discussão. Nós fizemos uma pesquisa no Ciência, mostrando que a política de cotas, a, a sociedade apoia a política de cotas, embora tenha aí aquela sempre algumas controvérsias a respeito e alguns movimentos que são contrários também mas o mais importante é que são é, cotas de, e também de escolas públicas. Então são é, para estudantes que fizeram o segundo grau em escola pública. É, além disso, é, nós também os nossos dados já mostram que os estudantes da os estudantes das universidades federais hoje têm, são é, de famílias de baixo transformação no sistema federal nos últimos 10 anos. É, o acesso foi democratizado, porque hoje você tem pelo Enem um acesso universal, Enem é, barra Sisu, né? é um acesso universal, é, democratizado, né? muito mais do que anteriormente, que a o jovem tinha que fazer vários dez vestibulares no mesmo ano para poder passar, e às vezes ele não tinha nem condição de, de pagar a taxa de um, quanto mais de dez provas para poder passar, entrar na universidade. E hoje ele pode fazer é, o sistema é, por meio do, do... Ele pode entrar por meio desse sistema, ENEM barra SISU. Então, eu acredito que esse é um debate que será trazido para, também para o ano de 2022, muito fortemente. É, e é, também é, acreditamos que a lei de cotas ela pode ser não só renovada, como até ampliada, em alguns sentidos. Porque é preciso é, ampliar as políticas afirmativas. É, só a lei de cotas não basta, né? É, e isso não só para negros e negras, mas também para indígenas e uh, para as classes sociais mais, uh, me, mais, uh, uh, que mais necessitam deste apoio, ou seja, as classes sociais mais, menos favorecidas. Eu acredito que nós vamos ter essa combinação para que mais jovens, principalmente os jovens que mais precisam da universidade pública, possam acessá-lo.
2: Como foi sua, sua experiência aí, falando na dimensão de gênero? É, você, na verdade, rompeu uma tradição sendo uma reitora jovem, mulher. É, como, como foi essa experiência? E, e como que você vê o papel da mulher na universidade hoje, na ciência? É, qual, o, que, que, o que mais é preciso? Avançamos muito? Como nós estamos e para onde vamos?
0: Muito bom, é, eu, é um assunto que eu gosto muito também, é, e, e claro, pela, pelas características, por, por, por isso tudo que você falou, é, muitas vezes fui solicitada a falar sobre esse assunto, sobre como foi, como era naquela época, naquele exato momento, quando, logo quando nós iniciamos, e, e a, foi eu acredito que para a Unifesp foi extremamente importante, não porque era eu que estava lá, mas é, foi extremamente importante porque até a nossa reitoria nós tínhamos, apenas, nós tínhamos tido apenas uma pró-reitora, é, mulher. Todos os anteriores tinham sido pró-reitores homens. É, depois nós conseguimos, nós trouxemos para a alta gestão, porque isso também é uma estratégia, que os eh, movimentos que tratam da questão de gênero e da inclusão e da, eh, da, da equidade, eh, eles também dizem isso. Uma mulher, quando chega numa alta posição de comando, ela tem que trazer mais mulheres para as altas posições de comando. E foi isso que eh, nós fizemos. Eu, eh, num determinado momento, tínhamos 70% de mulheres na alta gestão. Então, isto, isso continuou, de uma certa forma, permeou em algum momento um pouco mais, outro, em outro momento um pouco menos, mas isso deu é, força. E aí, depois da nossa, das nossas primeiras ações, nós tivemos diferentes políticas internas para a saúde da mulher, para as mulheres e meninas na ciência. Nós instituímos o dia das Mulheres e das Meninas na Ciência, que é o dia 11, que na verdade é instituído pela Unesco, mas que nós seguimos também com atividades, que é o dia 11 de fevereiro. Nós é, tivemos mais candidaturas de mulheres e é, ao fim, depois de outros, de, desses oito anos, é, 7, depois de sete anos, nós vimos a Unifesp assumir o primeiro lugar Dentre as universidades brasileiras é, no ranking ah, do Times Higher Education, para a ODS número 5, que é a ODS de Igualdade de Gênero. É, isto foi um grande. E, e ficamos, e estamos até hoje, entre as 100 primeiras do mundo no ODS número 5. Isto foi um feito para nós, né? foi maravilhoso ver isso acontecer. Né? É, e certamente estimulou é, muitas outras colegas, estimulou as diretoras, nós tivemos a primeira diretora da Escola Paulista de Medicina também nesse período, e várias outras unidades da Unifesp que nós tivemos esse, essa, essa entrada das mulheres, e aí, num determinado momento, eu sempre conto essa história, que um colega lá no início de 2013, ele me, me disse no início do primeiro mandato, me chegou uma hora, me chegou para mim uma pessoa que é, tinha é, assim, até condições de fazer uma pergunta dessas, né? Meio brincando, falou é, mas como assim? Você está fazendo isso de propósito? É, com esse tom, ele me perguntou eu falei, sim, eu estou fazendo de propósito, mas é para mostrar que estas mulheres estavam aí, só que elas não tinham, elas estão aí, elas estavam e estão aí, só que elas não tinham esta oportunidade como elas estão, que nós estamos, e elas estão mostrando o trabalho delas por meio desse lugar, desses lugares que elas ocuparam. Então, foi muito engraçado essa, esse começo. E algumas pessoas às vezes me perguntam, teve discriminação? Você às vezes sentiu? Sim, sem dúvida. Isso acontece, e muitas vezes até de uma maneira velada, né? ou por meio de uma brincadeira. Né? Ah, se ela... Olha, ela chegou de cabelo preso hoje, então ela está ela tá nervosa, não brinca com ela. <risos> Então, a gente fica sabendo dessas brincadeiras que não são é, muito, muito agradáveis, não são corretas. E, a gente, e nós temos que contribuir para é, pra, é, é, desfazer esses estereótipos, né? porque, na verdade, são estereótipos. E eu acredito que o fato de termos... É, tido essa oportunidade da reitoria da Unifesp, contribuiu, pelo menos para a Unifesp, neste, nesta direção.
3: é muito, muito, muito interessante essa história, muito esclarecedora né, sobre essa questão de, de, de higiene de uma prática. Né? É, eu, eu gostaria, sim, de, de puxar um pouco sobre, sobre esse... A gente já falou um pouco sobre a relação da, da Universidade da Ciência, a sociedade, agora eu queria puxar para dentro das empresas é, com, antes de fazer a pergunta, duas historinhas né? às vezes a, acontece na mídia aquela aquele, aquele estereótipo da pessoa do empreendedor que larga a faculdade para de estudar e vai fundar um negócio bilionário e, e no ano passado saiu um levantamento de acho que entre 500 empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares nos Estados Unidos, chamados unicórnios dos fundadores, na verdade, 60% tem MBA, mestrado ou doutorado, 95% tem pelo menos graduação e só 5%, ou menos 5%, na verdade, são pessoas sem é, diploma de ensino superior, são fundadores de empresas bilionárias. É, e também eu tava, aconteceu comigo essa semana, eu estava conversando com projetos sobre captura de carbono com uma empresa que planta palma, e eu fui procurar um pouco, eu estava tentando estimar é, volumes de captura de carbono, créditos de carbono, eu achei um, um, um artigo de um pesquisador brasileiro falando estimativa de biomassa e captura de carbono em uma plantada no norte do Brasil. Eu perguntei para o pessoal da empresa, falei, vocês olharam esse estudo? As pessoas falando: não, nem sei quem é o pesquisador. Né? Então, como que a gente consegue fazer que, que a ciência chegue nas empresas, e que as empresas estejam prontas para pegar essa ciência e, no fim do dia, criar valor e produzir bens que, que beneficiam toda a sociedade, Soraya?
0: Perfeito. é Esse é um dos grandes temas também que nós precisamos encontrar, soluções. Né? É, não é de hoje que nós buscamos soluções para isso, no caso brasileiro. Mas eu vou pegar é, o exemplo, você falou dos Estados Unidos, eu vou... Também pegar um outro, é, um, um outro é, exemplo e uma outra história da, daquela sociedade. É, não, é, é relativamente frequente que os grandes, é, as grandes empresas e os grandes empresários, CEOs de grandes é, empresas nos Estados Unidos, é, a, a última publicação que eu vi neste sentido foi em 2016 mas já aconteceu em outros anos também, é, publicação de, de CEOs de grandes empresas, é, é, matéria paga no New York Times, em grandes jornais de circulação, é, solicitando ao governo é, dos Estados Unidos que invista na ciência, e principalmente na ciência básica, porque sem a ciência básica não há, não tem como fazer Transferência de tecnologia. Não tem tecnologia. Não existe tecnologia sem a ciência. A ciência. É, é papel das instituições de pesquisa, das, no caso brasileiro das universidades também, é fazer pesquisa e fazer a ciência, principalmente a ciência básica. E isso é muito importante que tenha um financiamento, um financiamento que uh, só o setor privado não é capaz de uh, sustentar. Por isso, os grandes investidores, os grandes empresários nos Estados Unidos fazem tanto esse apelo para que o governo uh, não deixe de lado a ciência básica. Ele investe na ciência básica para que eles, empresários, possam uh, fazer a trans ou pelo menos utilizar o conhecimento é, produzido pela, pela ciência. Né? Isso se chama transferência é, de conhecimento para a é, para indução de tecnologias. Então, é muito importante é, que aqui no Brasil nós tenhamos, para é, resolvermos esta questão, que nós estamos muito aquém dos Estados Unidos, nós, precisamos, nós precisaríamos aí criar uma série de estratégias que ainda não temos, além de uma cultura dos empresários brasileiros que ainda não existe. Né? Nós temos que ter, ou melhorou, já mudou bastante, nesse, principalmente agora, nos últimos dois anos, a partir da pandemia, a questão da pandemia trouxe um interesse maior do setor privado, mas é preciso aumentar o interesse na ciência, na, na, nas atividades relacionadas à ciência, e é preciso é, aumentar o diálogo. É, por que o, o diálogo? Porque hoje, é, o, hoje o setor, o nosso setor chama isso de vale da morte, né? porque de um lado está a academia e do outro está o setor privado. Então, como que a gente faz para que essa... Uh, para que nós tenhamos essa ponte né? é, com, de maneira regulada, de maneira produtiva, mas também de muita transparência, porque afinal de contas são recursos públicos, quando tem investimento público nós temos que ter essa transparência total no investimento, não pode ter conflito de, de interesse, não pode ter é, tudo, tudo isso tem que estar muito bem regulado, e no Brasil eu acredito que nós ainda estamos um pouco longe disso. Existem formas de parcerias, né? é, e elas estão se ampliando, é, mas principalmente é, eu, eu vejo a, a necessidade do interesse é, do setor privado, aumentar o interesse no conhecimento produzido nas universidades e nos institutos de pesquisa, e as universidades e institutos de pesquisa também pensarem nos grandes problemas da sociedade. Né? Que grandes problemas a gente tem, e o, o conhecimento que nós estamos produzindo pode contribuir como? Né? É, isso eu acho que nós temos um caminho ainda a percorrer. Vamos ver se a gente é, contribui cada vez mais para isso. Né?
2: Olhando a história das pandemias, tem alguma característica muito distintiva da atual pandemia? A gente está entrando no segundo ano de pandemia. É, esse, você chamou a atenção para esse fato dessa, desse fato da, da, da sociedade acordar para a ciência, para o conhecimento. É, acho que eu, eu, eu saí de uma avaliação sua. A resposta da ciência foi também admirável, né? do ponto de vista de velocidade, de, de número de vacinas, de diferentes tecnologias. É, o que que... Quando a gente compara com a gripe espanhola é, ou com as, as pandemias da, da Idade Média, da Antiguidade, o que, que chama atenção na pandemia atual? Algo muito diferente?
0: Bem, eu, pelas, pela história, né, pelas, pelo histórico da epidemia, da pandemia, da gripe espanhola, e atualmente, é, eu não sou uma grande conhecedora dessa, desse histórico, né, é, embora ele seja muito importante, é, pelas informações que eu tive até aqui, é, não, as, não, não tem tantas diferenças. Né? É, houve, é, e tem muitos aprendizados que nós é, tivemos, nós fomos buscar, muitos estudiosos e muitas pessoas que propuseram soluções, foram buscar soluções também lá naquele período. Né? Na, da mesma forma, houve resistências às a, a, a questões da do quanto poderia disseminar, do quanto poderia matar, né? assim, é, ter tantas mortes né? pela, 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 pela gripe. É, da mesma forma, é, houve, é, foi necessário ter uma conscientização da população para é, aderir às medidas far, não farmacológicas, porque não existiam vacinas. Né? Depois teve até a a, a revolta da vacina, mas é, não é como hoje, que tem tantas, tantas, nós temos acesso a tantas coisas, tantos bens de saúde, mas é, tem muitas semelhanças, e, e acredito que até nós precisamos investigar mais aquele período, para que nós possamos é, aprender também com isso, né? E. É, evitar a, a, as futuras a, epidemias. É, do mesmo jeito que aconteceu agora, quer dizer, ondas, né? Nós tivemos ondas lá também. Então, não foi uma coisa assim que, é, inicialmente, as pessoas até achavam que, é, não, dizimou milhões de pessoas todas de uma vez, não. Isso é, aconteceu na forma de, de ondas também, em lugares diferentes, é, num lugar aumentava, no outro diminuía, é semelhante ao que nós estamos vendo hoje. O que, que é, claro, é muito diferente? O acesso à informação né? e a velocidade com que a informação chega nos diferentes lugares do planeta. Então, hoje nós temos um sistema, inclusive... É, que eu tenho os seus prós e os seus contras, e a gente pode falar sobre isso depois, é, que é um sistema de publicações científicas, que são publicações rápidas. Então, saiu um trabalho esta semana é, sobre a transmissão da Omicron num, no, de um grupo japonês é, que publicou sem análise de pares. Então, tem uma ferramenta que você coloca a publicação, ela fica pública e todo mundo pode acessar e usar essa informação. Bom, isso tem o seu lado bom e tem o seu lado não tão bom, porque o lado bom é que você pode usar essa informação para melhorar a política de saúde, para é, conhecer, saber como é que se comporta a variante, mas, é, por outro lado, é, não é uma informação concreta, porque não passou por uma análise de pares, foi uma publicação rápida. Né? Isso é, é totalmente diferente, é quase... Nós vivemos uma pandemia em tempo real, é o tempo todo falando sobre isso, é, lendo sobre este assunto, discutindo este assunto. Então, eu acredito que, neste, neste aspecto, tem uma diferença muito grande aquele momento é, da, da história é, da humanidade e, e agora temos que utilizar estas esse essa questão da, da informação da comunicação de uma maneira produtiva e que possa também ser é, 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 produ produzir é, benefícios né? tem já falamos sobre isso, a parte dos que distorcem, dos que utilizam para outros fins, mas até o presente momento, a comunicação de boa qualidade está ganhando. Então, nós temos que continuar firmes aí nessa, nessa linha de atuação.
5: É, Sora, eu acho que assim, você destacou bem essa questão da velocidade da informação. E também, acho que podemos falar da velocidade do vírus em si, né? A gente vê variantes se espalhando em semanas ao redor do mundo, e o Jéssico fez a pergunta um pouco de olhar para trás e tentar aprender com as outras pandemias, eu acho que a pergunta que eu queria fazer para você é, olhando um pouco para frente, como que você vê, obviamente, que ninguém tem bola de cristal, ninguém faz, ninguém você tem essa capacidade de prever com certeza, mas como que a gente já discute muito, talvez, que a gente vai ter que, de fato, viver com esses, essas constantes mutações do vírus, com as vacinas sendo uma parte presente da nossa da nossa vida, vacina para o Covid, obviamente a vacina sempre é uma parte presente, como que você vê esse futuro, assim, da do vírus da pandemia no geral?
0: É, as pessoas falam muito... Obrigada, Lucas, ótima pergunta também. As pessoas falam muito é, sobre... Ah, mas esse vírus, o que, que é isso? Ele, ele, é, quantas mutações, que absurdo, não vai fazer... É, quantos, quantas variantes mais vão surgir? Bom, esta é a natureza do vírus, né? É, outros vírus que, nós, que já estão aí há mais tempo e que são velhos conhecidos, digamos assim, é, também fazem isso. É que, é, neste momento, está, nós estamos nesta situação de um vírus que trouxe a, a velocidade da transmissão e trouxe uma doença muito grave, é, porque a doença COVID-19... Antes da vacina é uma doença muito grave, é uma doença devastadora. Então, e, e nós não produzimos, nós produzimos resultados rápidos com a vacina, mas até o presente momento ainda estamos buscando fármacos, né, para combater a doença. Então, quem, quem contrai, né, quem é, é, tem a infecção e fica doente, porque tem aqueles que tem, mas não ficam doentes mas aqueles que ficam doentes, como que a gente trata essas pessoas? Até o presente momento, é, a gente trata, temos tratado com, é, com fármacos para o tratamento sintomático, quer dizer, um é, um antitermico, um antiinflamatório, um antihistamínico. então isso para aliviar os sintomas, né? é, o corte no caso dos, nos casos graves para diminuir o tempo de intubação tem sido foi utilizado e tem se utilizado muito alguns fármacos como o corticosteroide, como tocilizumab isso foram é, adventos né foram é, conquistas da ciência também durante esse curto período aí de menos de dois anos já porque já no primeiro ano nós descobrimos que a que os corticoides é, podem reduzir o tempo de ventilação Podem melhorar a sobrevida, aumentar ah, o número de pessoas que se recuperam. Então, isso tudo foi logo no primeiro ano. Mas até o presente momento, nós não temos um antiviral. Né? Então, isso está sendo buscado, as pessoas estão, os pesquisadores continuam buscando isso. É, então, esse é um vírus que trouxe dificuldades, complexidades que nós não estávamos. É, acostumados, né? Porque, na verdade, não vou nem dizer que não estávamos preparados, porque não estávamos mesmo, mas rapidamente nós nos organizamos. Mas como que a gente pode. É, o que vai acontecer no futuro? Bom, há, isso, os estudos mostram que nós teremos novos patógenos se nós não mudarmos a, o nosso sistema. Né? A, a, como eu mencionei, a, os nossos hábitos de consumo a utilização das águas, a contaminação das águas, a utilização dos animais e contaminação dos animais, é, tudo isso é, terá que ser, precisa ser modificado e reavaliado. Né? A devastação da, das florestas, do meio ambiente, contribui tudo isso contribui. Além disso, nós temos que também pensar em criar sistemas que sejam é, sentinelas. Né? É, no Brasil, nós tínhamos isso, nós perdemos mais ultimamente, mas é, não seria difícil, nos Estados Unidos eles fazem isso, na, na, em Portugal, em países da Europa, em que as pessoas que é, eles distribuem testes, por exemplo, no caso da Covid, distribuem testes, isolam os, os, uh, os que estão positivos, é, avisam e seguem os, contacta os contactantes, as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa positiva, e com isso você estabelece um sistema de controle. Isso pode ser feito para também é, futuras pandemias, futuras epidemias ou surtos, melhor dizendo. Então, surgiu um surto, algo novo em algum lugar, todo o sistema de, de sentinelas pode ser acionado para... É, detectar em que outros lugares este vírus ou essa bactéria pode estar, pode estar surgindo. Se tiver um sistema de notificação bem montado, você controla antes que vire uma pandemia ou uma epidemia. Então, é, o investimento nesse, nessas pesquisas e também nesses sistemas é muito importante para a prevenção e para o futuro.
2: A Jéssica, eu gostaria, Jéssica, de fazer uma última pergunta.
0: Obrigada pelo espaço, Jéssica. Então, é, a medicina vem mostrando uma evolução nas tecnologias usadas na fabricação de medicamentos, desde aqueles com princípios ativos sintéticos, evoluindo para os biológicos, até a entrada dos novos produtos avançados, como a terapia gênica. Na sua visão, Quais os principais desafios e oportunidades para o Brasil nesse novo mercado? Ótimo, você pergunta terapias gênicas de maneira geral, né? Não só a, 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 Isso. para a COVID, Sim. né? Sim. Isso. É uma questão bem importante, principalmente que diz respeito a, a, aos tratamen, aos novos tratamentos na área de câncer, do câncer, né? Principalmente porque eh, nós estamos evoluindo para ter mais fármacos que sejam os chamados eh, os biotecnológicos, né? Nós precisamos, nós estamos evoluindo para ter esses esses medicamentos ou esses eh, esses fármacos em todas as áreas, na verdade, né? Anticorpos monoclonais eh, ou produtos eh, biotecnológicos. Isso certamente é, é um futuro da, dessa área farmacêutica, né? é, essa farmacologia mais molecular. Eu é, acredito que nós é, vamos ter que avançar nisso também, como o país, no caso do Brasil, porque nós estamos muito aquém nessa área. Né? Nós fazemos, nós temos condições, é, nós temos plantas para. É, fabricação de vacinas, que são biotecnológicos também, mas uh, não temos para tantas outras possibilidades que nós vemos hoje para diferentes tratamentos e diferentes doenças. O custo disso é muito elevado, né? o custo da produção, mas principalmente o custo da pesquisa, mas deve ser feita, porque outros países estão avançando nisso. Então, hoje o Brasil é, ainda é muito dependente destas tecnologias e nós precisamos avançar é, mais rapidamente. Mesmo nas tecnologias que nós fomos muito produtivos anteriormente, em décadas passadas, como na produção de fármacos por meio de química fina e, e fármacos mais tradicionais, mesmo nisso, nós perdemos muito terreno. É, e hoje nós vemos a indústria farmacêutica nacional muito voltada para a produção de genéricos, por exemplo. Né? Mas nós poderíamos... Genéricos são importantes, tem que continuar produzindo. Mas nós é, temos que avançar nesta área de biotecnologia. É, eu tenho conhecimento que algumas universidades, como a Unesp, por exemplo está montando uma estrutura junto com o setor privado para a produção, eh, de, em pequena escala, de eh, produtos biotecnológicos, de fármacos eh, por meio de biotecnologia, para que eh, possam ser utilizados em estudos eh, clínicos, principalmente né, de fase 2, fase 3, porque até isso nós temos dependência de outras estruturas fora do país. Por exemplo, a vacina brasileira, tem algumas vacinas para covid é, sendo desenvolvidas no Brasil, totalmente brasileiras. É, Estas vacinas, elas chegaram a um ponto, né, fase 1, um, fase 2, é, e para ir para a fase 3, nós precisamos da, da de uma produção um pouco maior e, e aí a, as universidades que estão fazendo isso, como a, no caso a USP, a Unifesp, a UFRJ, a UFMG, estão tendo que buscar par parceiros fora do país para produzir o fármaco para é, trazerem para os estudos. Quer dizer, foi desenvolvido aqui, os estudos foram feitos aqui, mas é, a produção desse, do, do fármaco tem, em alguns casos está sendo utilizada uma empresa fora do país para poder é, trazer o produto finalizado para fazer os estudos de fase 3. Então, a, a Fiocruz agora anunciou, felizmente, uma transferência completa de tecnologia da vacina da Oxford. Isso é uma boa coisa, foi uma medida muito acertada. Então, nós precisamos aumentar estas essas fábricas de biotecnologia.
2: A Soraya, ex-reitora da Unifesp, coordena o Centro de Estudos Sol Ciência. Que privilégio a gente poder contar com o seu conhecimento, a sua experiência. Nós abusamos da sua agenda, mas foi uma delícia, Soraya. E certamente compartilhar isso com milhares de estudantes, de acadêmicos, estudiosos, empresários, é, liderança da sociedade, vai ser extremamente útil, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso nem negacionismo, nem apocalipse, economia, meio ambiente e negócios.
0: Muito obrigada, foi um prazer enorme, uma conversa muito agradável, muito muito bacana, e obrigada pela oportunidade, porque realmente é muito bom falar sobre todas essas coisas, né, e poder levar para públicos, grupos diferentes da nossa sociedade, eh, todas essas questões relacionadas à ciência e o quanto eh, a ciência pode trazer benefícios para a nossa saúde, para a nossa vida. Muito obrigada, um grande prazer estar aqui com vocês.